0: Willkommen bei EQ der Herzen, dem Podcast für ein weltweites Energiefeld des Positiven. Gemeinsam richten wir den Fokus immer auf das Gute in der Welt. Hier erwarten dich inspirierende Gespräche mit Experten rund um Gesundheit, Nachhaltigkeit und Spiritualität. Lerne moderne digitale Geschäftsmodelle kennen und die Zukunft der Wohltätigkeit. Begleite uns auf dieser faszinierenden Reise. Willkommen bei Mario Hintermeier. Heute wollen wir uns dem Thema Glaubenssätze widmen. Ich habe in den letzten Tagen wieder einige Anfragen dazu bekommen. Und die Frage war, wie gehst du mit Glaubenssätzen um? Oder wie hast du diese, es geschafft, positive Glaubenssätze in dein Leben zu bringen? Und ich muss sagen, es war auch nicht immer einfach und das ist es jetzt auch oft nicht, denn wir sind natürlich von vielen Faktoren ständig abhängig, aber ich habe mir mal ein bisschen Gedanken gemacht und habe so für euch einmal die wichtigsten Glaubenssätze einfach einmal notiert und rausgeschrieben. Der erste ist, ich bin nicht gut genug. Das ist auch immer ein Thema, denn viele Leute haben immer das Gefühl, sie sind nicht gut genug, sie reichen nicht aus. Ab und zu gibt es Geschenke für Menschen und dann hört man immer wieder, dass sie sagen, ja, aber warum für mich, das bin ich doch nicht wert. Manche stellen sich in der Früh vor den Spiegel und sagen, schön bist du nicht, aber ich wasche dich trotzdem. Das wird dann ein positiver Glaubenssatz. Und der andere sagt, es rentiert heute gar nicht aufzustehen. Und damit muss man sich natürlich dementsprechend auseinandersetzen. Oder Fehler sind schlecht. Ja, wenn Menschen den Gedanken haben, Fehler sind schlecht, Dann trauen Sie sich auch nichts Neues ausprobieren. Denn es ist wirklich schwierig, wenn ich rausgehe und sage, ich möchte was Neues testen, ich möchte in eine neue neue Business-Situation reingehen oder auch im Sport oder egal in welchem Bereich. Aber wenn ich diesen Glaubenssatz mitbringe, dass Fehler schlecht sind, ja, dann kann ich einfach auch nichts dazulernen. Eigentlich muss man sagen, im Gegenteil, es werden wesentlich weniger Fehler bei etwas gemacht, was neu ist, was ausprobiert wird, als Fehler gemacht werden, wenn man gar nichts probiert. Wenn ich nichts mache, kann ich keinen Fehler machen. Aber wenn ich nichts mache, kann ich auch nichts Neues erfahren und nichts Neues lernen. Wir sind ja hier auf diesem Lernplaneten, um dazu zu lernen. Und wir sind hier, um Fehler machen zu dürfen. Und wir dürfen sie auch machen. Und es ist wichtig, dass wir diese Fehler und diese Erfahrungen auch machen. Ich muss perfekt sein, um erfolgreich zu sein. Ich muss perfekt sein, um anfangen zu können. Viele Menschen beginnen irgendwas einfach mit nichts, nur mit einer Idee, mit einer Vision. Und auf einmal haben sie Erfolg und auf einmal sind sie da und die anderen sagen, wie ist das gegangen, wie war das möglich? Und die anderen probieren und machen und machen und machen, kommen aber nie auf den Markt. Warum kommen die nie auf den Markt? Weil sie erst auf den Markt gehen möchten, wenn sie erfolgreich sind, wenn sie gut genug sind. Das Problem ist nur, wir lernen ja nur mit der Arbeit. Wir lernen mit unseren Projekten. Wir lernen aus unseren Fehlern. Und erst dann können wir sie umsetzen. Und dann sind wir vielleicht irgendwann einmal gut genug. Und glaubt es einfach, ist egal, was man macht. Man hat immer das Gefühl, es würde noch ein bisschen mehr gehen. Ich habe keine Kontrolle über meinen Erfolg. Warum nicht? Warum soll ich keine Kontrolle haben über den Erfolg? Ich bin ja der Erfolg. Du bist ja schon das erste Mal der Erfolg in dem Moment, wo du zur Welt gekommen bist. Da bist du ja schon in das größte Rennen deines Lebens gestartet. Da bist du ja schon mit Millionen anderen am Start gewesen. Und da weiß man auch nicht, warst du der Schnellste, warst du der Größte, warst du der Stärkste, was du der Schlauste. Aber eins wissen wir, du warst der Sieger. Denn neun Monate später bist du als Sieger zur Welt gekommen. Aber wir vergessen das so oft, dass wir eigentlich grundsätzlich schon alles sind. Viele Menschen wollen ständig immer wieder was werden. Aber wir sind schon, wir sind bei der Geburt eigentlich schon fertig gewesen. Und dann sind wir immer wieder auf der Suche und sagen, okay, was gibt es denn sonst noch? Ja, man sieht bei anderen, der ist vielleicht erfolgreicher, der hat das gemacht, der hat das gemacht und man traut sich selbst nicht zu. Ich muss hart arbeiten um mich aufopfern, um erfolgreich zu sein. Ja, das kommt auch so aus dem deutschsprachigen Text heraus oder aus, dieser, aus unserer Sprache heraus. Bei uns heißt es ja auch, man muss arbeiten und Geld verdienen. In anderen Ländern heißt es einfach, we make money, we earn money. oder? Die ernten das Geld, die machen das Geld. Wir glauben, wir müssen hart arbeiten. Und es stimmt nicht wirklich, dass wir hart arbeiten müssen. Wir müssen schlau arbeiten, wir müssen smart arbeiten, wir müssen ehrlich arbeiten. Dann kommt es und dann werden wir auch dementsprechend belohnt werden. Ich kann es mir nicht leisten, Risiken einzugehen. Ich hatte erst vor ein paar Tagen so ein Gespräch, wo es darum gegangen ist, ich würde mich gerne selbstständig machen, aber ich brauche noch meinen Nebenjob. Und ich verstehe das auch irgendwie, dass man sagt, da ist meine Absicherung, die bezahlt meine Miete und dann mache ich mich langsam selbstständig. Aber das langsam selbstständig machen dauert oft viel länger und kostet mir viel mehr Geld. Ich habe zwei Möglichkeiten. Ich kann Zeit für Geld eintauschen. Wenn ich einen sehr gut bezahlten Job habe, dann macht es ja auch noch Sinn, Zeit für Geld einzutauschen. Oder ich kann mein Wissen, meine Erfahrung für Geld eintauschen. Das funktioniert aber meistens nur dann, wenn ich wirklich in die Selbstständigkeit gehe. Ich sage, was macht mir wirklich Spaß? Und wenn ihr das findet, was euch wirklich Spaß macht, aus dem Herzen heraus, und ihr verpackt das noch in ein Business, in eine Dienstleistung. Ihr bringt damit einen Nutzen, den andere brauchen können. Dann ist es komplett egal, was ihr macht. Der Nutzen für andere wird dementsprechend auch bezahlt und belohnt. Die meisten Glaubenssätze, die ich bis jetzt gesehen und gehört habe, haben immer wieder mit Geld zu tun. Und ihr wisst ja, dass ich seit vielen Jahren im Vertrieb tätig bin, seit 40 Jahren als Kaufmann, aber seit 6, 5, 36 Jahren war ich dann im Network-Marketing. Und diese Glaubenssätze sind immer wieder gekommen. Und wenn ich mit Leuten gesprochen habe, die haben dann gesagt, ja, aber ihr redet vom Geld verdienen. Geld verdirbt den Charakter. Aber ich habe noch nie an reichen Einbrechen gesehen. Aber eines wissen wir, Geld zeigt den Charakter. Denn die einen kaufen Krankenhäuser und die anderen kaufen Waffen. Es ist ähnlich wie mit Alkohol. Die Frage ist, ist Alkohol gut oder schlecht? Ja, ja, ist einfach. Wenn Leute zu viel Alkohol trinken, dann werden die einen werden frech, die anderen schlafen, die anderen werden traurig, die anderen werden lustig, äh, die anderen beginnen, äh, andere Menschen zu schlagen. Ja, das ist so. Aber nicht der Alkohol ist schuld. Freilich, wenn ich zu viel trinke, aber ich entscheide ja, wie viel ich trinke. Aber Fakt ist, Alkohol zeigt den Charakter. Und ähnlich ist es auch beim Geld. Geld bringt halt Macht und mehr Geld bringt mehr Macht. Und Menschen, die Macht haben, zeigen ihren wahren Charakter. Und da ist es sehr unterschiedlich. Die einen sind halt mehr dabei, andere Menschen zu unterstützen, zu helfen, investieren in Charity-Projekte, machen Gutes auf der Welt. Und die anderen sagen, du, meine Aufgabe ist es hier jetzt nicht, Gutes zu tun. Meine Aufgabe ist, Geld zu scheffeln, ist was für mich zu machen. Und daraus entstehen ja auch diese Glaubenssätze, die viele Menschen dann immer wieder blockieren, selbst auch erfolgreich zu werden. Ich höre das immer wieder gerade von Therapeuten die mir sagen, du, ich mache gute Arbeit, aber weißt du, ich bin spirituell und ich bin ein Heiler und ich kann kein Geld nehmen, denn Geld und Heilung und Spiritualität, das passt nicht zusammen. Und dann hat man immer irgend sowas im Kopf, ja, wie schaut man denn aus, wenn man spirituell ist? Wie schaut man denn aus, wenn man man anderen Menschen hilft? Hat man dann so spezielle Schuhe an? Ihr wisst schon, welche ich meine, die mit den Bäumen mit dem Namen von den Bäumen oder hat man spezielle Kleidung an oder geht man nicht mehr zum Friseur oder ich weiß nicht, was man macht, an was man das erkennt. Aber ich glaube, dass generell Spiritualität überhaupt nichts mit Geld zu tun hat, denn wenn ich heute sage, ich bin selbst mittellos und ich möchte gerne helfen, was kann ich denn dann machen? Dann kann ich alten Menschen über die Straße helfen. Ich kann in ein Behindertenzentrum gehen. Ich kann in ein Altersheim gehen und kann dort mit den Leuten Karten spielen. Das ist alles wichtig. Das kommt vom Herzen heraus. Das ist perfekt. Aber wenn ich zusätzlich noch Finanzkraft habe, dann kann ich anderen Menschen ja wirklich helfen, kann die wirklich unterstützen. Und darum geht es eigentlich, Menschen zu helfen, Menschen zu unterstützen, wenn ich es kann. Vor allem auch mich, meine eigene Familie. Auch das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn wir so alte Glaubenssätze mitnehmen, wie Geld verdirbt den Charakter oder ich verdiene nicht wirklich genug oder ich verdiene es nicht, so viel Geld zu haben oder es ist schwer, Geld zu verdienen oder Geld macht nicht glücklich, dann ist es natürlich schwer, diese Glaubenssätze loszubringen. Ja, es stimmt, Geld macht nicht glücklich, aber es macht das Leben einfacher, es macht mich freier, es macht mich unabhängiger. Ich kenne Menschen, die haben sehr, sehr viel Geld und sind trotzdem unglücklich. Aber ihr könnt es sich noch richten. Eines ist Fakt. Menschen, die Geld haben, bleiben länger gesund, bleiben länger am Leben. Meistens halt zumindest. Warum? Weil sie halt ein bisschen Urlaub machen können, weil sie sich die besten Therapeuten leisten können, weil sie Wellness machen können, weil sie sich gute Lebensmittel leisten können, weil sie vielleicht eine gute, geheizte, trockene Wohnung haben. Und das macht einfach schon automatisch etwas gesünder. Oder vielleicht, weil sie sich nicht jeden Tag Gedanken machen müssen, wie sie morgen ihre Mieten bezahlen. Aber Geld ist es alleine nicht. Ja, ich, es, es hängt von dir ab. Wie fühlst du dich? Wie glücklich bist du von innen heraus? Wir suchen ja meistens das Glück im Außen und hätten es so einfach. Wir bräuchten es nur bei uns im innen suchen. Ich kann niemals reich werden. Die Frage ist, warum? Sparen ist wichtiger als investieren. Ja, Sparen ist gut, aber wenn ich in der heutigen Zeit spare, dann habe ich natürlich auch ein Problem. Denn wenn ich jetzt da auf unsere Währung setze, dann kann es sein, dass ich vielleicht in ein, zwei, drei Jahren draufkomme, dass das Material, das ich gespart habe im klassischen Sparen, dann einfach die Kaufkraft verloren hat oder gar nicht mehr da ist. Also sollte man sich auch dort überlegen, wenn ich schon nicht klassisch investieren möchte, in welchen Materialien, in welchen Währungen will ich denn zumindest sparen und meine Kapitalanlagen für später so optimieren, dass ich auch noch dementsprechend Kaufkraft erhalte. Reiche Menschen sind gierig oder egoistisch. Das hat man oft in Familien gehört und oft wachsen äh, Kinder in Unternehmerfamilien mit einem anderen Mindset auf als Kinder in Arbeiterfamilien. Und das ist jetzt nicht positiv oder negativ zu werten, aber der Mindset ist halt auch oft entscheidend, was mache ich im Leben? Und in den heutigen Schulen ist es ja auch so, dass wir, zumindest in Europa, mehr darüber lernen, wie bewirbe ich mich in Firmen, wie schreibe ich Bewerbungsbögen. Da gibt es Vorgaben dafür. Aber wir lernen ganz, ganz wenig darüber, wie mache ich mich selbstständig? Wie werde ich denn selbst zum Unternehmer? Aber da ist uns halt dann äh, die amerikanische Schule etwas voraus. Denn dort ist es normal, dass man sich mit dem Unternehmertum einfach beschäftigt und auseinandersetzt. Ich So könnten wir mit den Glaubenssätzen noch lange weitermachen. Die Frage ist, ist Geld gut oder schlecht? <lacht> Geld ist eine Form von Energie. Ist Strom gut oder schlecht? Es kommt darauf an. Wenn du gerade im elektrischen Stuhl sitzen würdest, dann wäre es gut, vielleicht was in Südafrika bist. Denn dort ist so jeden Tag einmal ein paar Stunden Blackout. Und da könntest du Glück haben, dass jetzt gerade in der Sekunde der Strom ausfällt und du überlebst vielleicht diesen Tag noch. Wenn du aber etwas in deinem Backrohr hast, ein wundervolles Abendessen kochst und du weißt, in einer halben Stunde kommen deine Gäste und jetzt fällt der Strom aus, ja, dann kann es relativ unangenehm werden. Und ähnlich ist es auch beim Wasser. Ja, ist Wasser gut oder schlecht? Ja, wenn du Durst hast, in der Wüste ist es sehr gut, wenn du in ein Hochwassergebiet bist und es reißt gerade alles weg, ist Wasser wieder schlecht. Aber das Wasser kann auch nichts dafür, das ist, und Geld ist auch, und darum können wir es nicht zuordnen, ob es gut oder schlecht ist. Die Frage ist noch nur, was hast du vor damit? Was willst du machen? Was willst du im Leben erreichen? Von dem ist es abhängig, ob für dich Geld ins Leben kommt oder nicht. Wenn du aber eine negative Einstellung dazu hast, dann kann es nicht kommen. Wenn du Dinge ausschließt, wenn du Menschen ausschließt aus deinem Leben, dann werden sie nicht in dein Leben kommen. Denn Menschen, die sagen, du, der mag mich nicht, in diesem Energiefeld fühle ich mich nicht wohl, dort gehe ich nicht hin. Manche kennen das ja aus, aus Freundschaften, aus alten Freundschaften oder aus, sogar aus der Familie heraus. Da du, sagst, du da fühle ich mich nicht richtig wohl, da gehe ich nicht, ich muss ab und so, aber da gehe ich nicht so gerne hin. Aber wenn ich das anziehe, wenn ich die Menschen liebe um mich, dann kommen sie gerne, dann trifft man sich gerne irgendwo. Und ähnlich ist es beim Geld. Wenn ich sage, Geld, ich liebe dich, du kannst in mein Le- Leben kommen. Ich sperre dich nicht ein, ich sperre dich in keine Kiste. Komm nur einen Tag, mindestens fünfstellig, einen Tag pro Monat, dann haben wir 30 Tage Zeit, andere Menschen glücklich zu machen. Ja, Und gibt es was Schöneres? als uns und unsere Familie, Freunde und Menschen, die es wirklich brauchen, glücklich machen zu können. Aber dann bist du ein Magnet, ein Geldmagnet. Werde zum Geldmagnet. Geh ins Bewusstsein des Reichtums rein. Steck dir mal ein paar Scheine mehr ein, als du brauchst, ohne dem Gefühl zu haben oder die Angst zu haben, ja, wenn ich es eingesteckt habe, gebe ich es aus. Es hat sich sowieso in den letzten Jahren so entwickelt, dass die meisten oder sehr, sehr viele Menschen auf Pump leben. Warum? Sie haben eine Plastikkarte. Und mit dieser Plastikkarte kann man auch Geld ausgeben, solange die funktioniert. Aber man hat das Bewusstsein für Geld komplett verloren. Wenn ich aber die Scheine eingesteckt habe und ich gebe den Schein her, dann weiß ich, was ich hergebe. Und dann weiß ich auch, wenn ich keinen eingesteckt habe, kann ich nicht. Ich habe mir da schon früher immer wieder gut geholfen damit, denn wir hatten ja immer das Thema Geld und in meinem Leben war das Geld immer präsent. Es war bei meinen Eltern immer präsent, es war bei mir immer präsent, es war 17 Jahre Insolvenz, die ich bezahlen musste, also war Geld immer Thema. Freilich war ich dann dankbar, dass ich Geld verdienen durfte und viel Geld verdienen durfte. Aber in der Phase wo ich noch keines hatte oder ganz wenig hatte, musste ich mein Unterbewusstsein trainieren. Das heißt, es musste auf das Thema Geld trainiert werden. Also habe ich Scheine genommen aus der ganzen Welt, egal wo ich war im Urlaub, habe ich Scheine gesammelt. Und oben drüber waren vielleicht dann zwei, drei Blätter mit dem einheimischen Geld, Beispiel waren Schilling und D-Mark und Lira und alles, was es halt so gegeben hat. Heute sind es halt einfach Euros. Und die hat man da drauf, aber man hat das Gefühl, man hat schon etwas eingesteckt. Es es ist mehr, man hat mehr in der Hand und man kann auch mehr damit machen. Und das ist ein reines Training fürs fürs Unterbewusstsein. Nicht im Mangel zu leben, sondern in Fülle, in Überfluss zu leben. Zieh Dinge an in dein Leben, wenn, wenn du diese Dinge visualisierst, kommen sie. Denn unser Unterbewusstsein kann mit dem Wort nichts, nichts anfangen. Und viele Menschen beschäftigen sich immer mit dem Thema, was sie nicht wollen, haben Angst, dass heute wieder eine Rechnung in der, im Briefkasten ist. Und weil sie eben daran denken und Angst haben, dass eine Rechnung im Briefkasten ist, kommt wahrscheinlich wieder eine. Wenn sie sich aber darauf konzentrieren würden, dass auf einmal von der ganzen Welt Checks kommen, dass sie bezahlt werden für Dinge, für die sie vorher nie bezahlt wurden, und Eingänge visualisieren, im Universum sagen, okay, ich bin es wert, Geld, du darfst kommen, ich liebe dich, dann kann es sein, dass nächste Woche schon der erste Scheck im Briefkasten ist, dass die erste Anfrage kommt, dass du den ersten Auftrag kriegst als selbstständiger Unternehmer. Das ist alles realistisch, aber nur, wenn ich an diese Geschichte auch glauben kann. Und so wie es im Geld ist, ist es auch mit der Gesundheit. Ich kann auch Gesundheit anziehen, Gesundheit visualisieren. Desto mehr, dass ich das in mein Leben bringe und desto weniger, dass ich mit dem Wort Nein oder der Verneinung arbeite, desto mehr hat das Unterbewusstsein auch die Chance zu liefern. Denn nur das, was ich bestelle, kann ich bekommen. Und viele Menschen wissen leider nicht genau, was sie wollen. Sie wissen nur ganz genau, was sie nicht wollen. Und daher bestellen sie so oft das, was sie nicht wollen. Unterbewusst. Aber stellt sich mal vor, ihr geht irgendwo in ein, Versa- zu ein Versandhaus. Früher zum Quelle oder Universalversand geben. Heute gibt es noch ein Otto. Oder Amazon, egal was. Und ihr schreibt es dorthin. Bitte schickt mir mal was Schönes. Was werden die Antworten? Ja, was sollten das sein, was Schönes? Und dann schreibt sie vielleicht, ja bitte kein blaues Kleid. Okay, dann kriege ich kein blaues Kleid, aber was, was will ich dann? Ein Rotes, ein Grünes, will ja Hose, will ich was zum Essen, was will ich denn? Und dem Universum, unserem Unterbewusstsein, müssen wir auch sagen, was wir wollen. Denn nur wenn wir das sagen und klar kommunizieren, dann kann es auch genau das liefern, was wir uns wünschen. Jeden Farmer ist es bewusst. Wenn er rausgeht und ähm, er baut er, er Kartoffeln an, dann wird er auch Kartoffeln ernten. Und wenn er Mais anbaut, wird er Mais ernten. Und bei uns im Leben stellen wir uns immer was anderes vor. Wir, 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 wir sehen permanent Mais und wollen permanent Kartoffeln ernten. Das funktioniert nicht. Das heißt, wir müssen uns entscheiden, was wir machen aber natürlich müssen wir auch bereit sein, vorher unser Feld aufzubereiten, vielleicht da hegen und pflegen und gießen, alles, was halt notwendig ist. Und irgendwann kann man die Ernte wieder einfahren. Viele Menschen wollen immer dann dabei sein, wenn die Ernte eingefahren wird. Aber sie wollen nicht dabei sein, wenn man das Feld aufbereitet, wenn man sich vorbereitet, wenn man vielleicht seinen eigenen Podcast vorbereitet, wenn ihr eure Webseiten vorbereitet, wenn ihr das Material sammelt. Diese vielen Stunden will immer niemand dabei sein. Aber in der Ernte, da wollen natürlich viele immer wieder davon profitieren. Und vielleicht habt ihr sie auch schon ab und zu gehört, wenn sie mal gesagt habt ich will was Neues machen, ich will was Neues ausprobieren, dass dann gerade unsere Freunde sagen, komm, lass das. Schuster, bleibt bei deinem Leisten. Sätze, die wir da draußen immer wieder hören, die uns nach unten ziehen, die uns davon abhalten, dass wir einfach durchstarten, dass wir etwas Neues ausprobieren. Und die Zeit ist reif, die Welt verändert sich momentan so stark. Ein Zurück auf 2020 wird es nicht mehr geben. Es wird nicht mehr so, wie früher war. Wir leben ja sowieso auf einem der gefährlichsten Planeten der Welt, weil ich kenne niemanden, der bis jetzt diesen Planeten hier überlebt hat. Die Frage ist nur, wie lange leben wir, wie gesund leben wir, wie erfolgreich leben wir, wie viel Freude haben wir und was haben andere Menschen davon, dass es dich gibt. Ich für mich stelle mir jeden Tag die Frage, wenn ich im Morgen aufstehe, am Abend bedanke ich mich einmal für alles, was war, aber wenn ich am Morgen aufstehe, dann stelle ich mir immer die Frage und sage, Mario, was haben andere Menschen, dass es dich gibt? Warum stehst du heute auf? Was willst Positives tun auf dieser Welt? Und dann steht man mit einer ganz anderen Freude, mit einem ganz anderen Spaß auf und ja, das war schon wieder für heute. Wir haben ein spannendes Thema über Glaubenssätze gehabt und im nächsten Podcast geht es dann mit hochinteressanten Themen aus meinem Leben weiter. Ich bedanke mich, dass du eingeschaltet hast, dass du wieder mit dabei warst und freue mich, wenn wir uns bald wieder mal sehen oder hören. So, das war's schon wieder für heute. Ich hoffe, diese Episode hat dich inspiriert. Wenn ja, dann zeige es, indem du in Kuda Herzen abonnierst, Likes, teilst und mir einen Kommentar hinterlässt, denn dein Feedback ist mir wichtig. Besuche auch meine Webseite unter www.mario-hintermail.com, um noch mehr wertvolle Inhalte zu entdecken. Dort findest du auch alle Links zu meinen Social Media Kanälen. Denke daran, deinen Herzen zu folgen und deine Träume zu leben.